0: Neuer Spieltag, neuer Podcast. Herzlich willkommen zum inzwischen dritten Folge von meinem kleinen Sportpodcast. Äh, diese Woche eigentlich mit einem Oberthema und zwar mit dem Salary Cap im Fußball. Wurde in letzter Zeit, vor allem durch die Corona-Krise, sehr, sehr viel diskutiert. Und ich wollte jetzt einfach auch noch meinen Senf dazu geben. Ähm, genau. Zuallererst generell was über den Fußball momentan. ähm, Ich verfolge ja so gut wie jede Liga und ich muss sagen, also die dritte Liga in Deutschland momentan ist ja der Wahnsinn, ist ja absolut der Wahnsinn. Der erste Platz und äh, zehnter Platz trennen einfach neun Punkte nehmen wir den neunten Platz dann sind sieben Punkte und es sind noch sechs Spieltage zu spielen also da können Mannschaften aufsteigen genauso gut aber auch noch absteigen also da ist da spielt keiner mehr so richtig im Mittelfeld rum sei das heißt, es der zwölfte Kaiserslautern der noch sieben Punkte Vorsprung hat also auf dem Abstiegsplatz gut auf dem Aufstiegsplatz werden auch sieben also es ist es ja der Felix das ist wirklich Wahnsinn gerade da schlägt gerade jeder jeden. Also wer mal Zeit hat, ich kann die dritte Liga nur empfehlen. klar die Bundesliga ist auch super zu sehen. Vor allem jetzt gerade Abstiegskampf. Düsseldorf kassiert in der 95. Minute. Unnötigen 1-0 gegen Dortmund waren die bessere Mannschaft. Werder gewinnt 4-1 in Paderborn. Somit beide punktgleich. Mainz verliert heute. Mainz, Düsseldorf, Bremen. Das wird wohl ein Dreikampf. Beide trennen äh, Düsseldorf-Bremen mit 28 Punkten auf dem Platz 16 und 17. Mainz auf dem rettenden 15. Platz mit 31. Auf dem 14. kommt Union mit 35. Ich schätze halt, ich schätze Mainz, Düsseldorf, Bremen. Die drei werden es unter sich ausmachen, wer in die Relegation kommt und wer absteigt. Ich tendiere immer noch auf Bremen, kommt in die Relegation. Und da wird spannend sein, gegen wen? Stuttgart heute mit äh, 2-1 in, beim KSC verloren. HSV nun Zweiter, Heidenheim, Vierter mit einem Punkt Rückstand auf Stuttgart. Der HSV Stuttgart-Heinheim werden sich's ausmachen. Offen würde ich auf dem Nordderby HSV Bremen in der Relegation. Aber da sind's noch drei Spieltage, da werden wir wohl bis zum Schluss warten müssen. Was da so vor sich geht. Wahnsinn. Inzwischen haben ja auch viele andere Ligen angefangen. Die spanische Liga Italiener haben angefangen, Österreicher haben angefangen. Inzwischen gibt's wieder Fußball en masse auch Basketball, da hat die BBL angefangen, überraschend Ulm, vier Spiele, vier Siege, auch gegen die Bayern gewonnen. Ja, wird sich zeigen, was da noch abgeht, das wird aber auf jeden Fall in in den nächsten Podcasts mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Heute wollte ich mich wirklich nur auf das Thema Salary Cap im Fußball konzentrieren. Was ich davon halte, was ich mitgekriegt habe von anderen, was die davon halten und ja, ich würde einfach mal anfangen. Ähm, ich glaube, viele wurden auf das Thema aufmerksam durch die, äh, durch die Pressekonferenz von Röttgermann beim Doppelpass. Da der, der Geschäftsführer, Geschäftsführer von Düsseldorf hat sich ja sehr dafür äh, eingebracht, einen Salary Cap einzuführen. Salary Cap für jeden, der es nicht weiß, das wäre eine Gehaltsobergrenze. Heißt, im Fußball würden Profis nur noch bis dem und dem bis zu dem und dem ähm, Gehalt verdienen können. Und auch Marcel Reif, ehemaliger Sportmoderator von Sky, jetzt Sport 1 Experte, hat sich völlig äh, für diesen Salary Cap ausgesprochen, auch viele Profis und auch Geschäftsführer. Ähm, was es halt viele als Vorteil sehen beim Salary Cap, klar, erstens, es wird sehr viel auf die auf die Fußball geschaut, dass sie zu viel verdienen mit ihren zweistelligen Millionenbereichen im Jahr und dass es einfach viel zu viel ist. Und klar, einerseits wird man dadurch den Kritikern ein bisschen die Chance nehmen, dass äh, sie sagen, die Spielergehälter sind utopisch. Die, die Leute werden sich immer noch aufregen, dass die zu viel Geld verdienen, aber wenn es weniger wäre, dann wäre es wenigstens mal weniger und das wäre schon mal... Man würde schon mal ein bisschen dagegen äh, dagegen vorgehen und auch die Chancengleichheit, was für mich das größte Thema ist, die Chancengleichheit einfach, wäre dann irgendwo gegeben. Klar musste man dann finden, wie macht man es? Macht man es nach dem äh, amerikanischen Style, dass man sagt, äh, 30% des Gesamtumsatzes darf in Gehälter gehen finde ich wieder unf, und äh, genau alles, was drüber geht, wird an die Spende an die kleineren Vereine, äh, Spende an die kleineren Vereine gehen. Einerseits gut, andererseits natürlich gar nicht gut. Wenn man schaut, äh, Paderborn zahlt jährlich 8 Millionen an Spielergehältern und das sind 32 Prozent. Äh, Bayern zahlt 315 Millionen an Spielergehältern und das sind ähm, 27 Prozent vom Jahresumsatz. Ich ich glaube, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das ist, äh, Das macht keinen Sinn, weil die Mannschaften haben schon zu viel Geld. Andererseits wäre der Salary Cap dann da, wird meiner Meinung nach aber wenig Sinn machen. Was für mich viel mehr Sinn machen würde, wenn man wirklich sagen würde, das ist in der MLS so. Also der Salary Cap davor war in den anderen großen Ligen, NFL, NHL und so weiter. Das ist in der MLS, das ist nämlich so. Ähm, Man sagt, ein Budget pro Jahr hat man. Also man darf äh, im Durchschnitt, glaube ich, nur so und so viel an Gehältern ausbezahlen an seine Spieler und drei Spieler dürfen mehr verdienen. Klar, dann hat man wieder so, ja, aber drei dürfen mehr verdienen, Ronaldo, Messi etc. würden dann viel mehr verdienen. In dem Fall jetzt wahrscheinlich, ja. Aber man hat immer noch acht andere Spieler, die nicht so viel verdienen dürfen. Und ich glaube auch, dass es, ähm, wie man in der Vergangenheit gesehen hat, Stars wie Dembele, Payet und so, die gestreikt haben, um mehr Geld zu bekommen oder um wechseln zu wollen, sowas würde man dann eindämmen, da einfach weniger Spieler das machen. So, ich will mehr Geld, kann aber nicht mehr Geld bekommen durch diesen Salary Cap. Das ist äh, eine Möglichkeit, wo ich sage, das wäre eine super Möglichkeit für die äh, Gleichheit, also für die Fairness. Und dazu müsste man natürlich auch in das in jeder Liga einführen, was eigentlich utopisch ist, weil ich bezweifle, dass PSG, ähm, Real Madrid, Barca auf sowas Bock hätten, weil die großen Vereine sind dagegen, damit sie weiter große Vereine sind. In der Bundesliga Bayern und Dortmund sind nicht dagegen, die haben sich dafür schon positiv ausgesprochen, auch die Spieler. Aber man müsste es jedem Verein vermitteln, weil nur in Deutschland würde äh, würde man auf Jahre, also auf längere Sicht einfach die internationalen, die internationale Stärke einfach kaputt machen, indem man sagt, nee, in der Bundesliga darf man nur so und so, so viel verdienen, weil dann einfach andere die ganzen guten Spieler sagen, nee, ich will mehr Geld verdienen, ich wechsle ins Ausland. Das müsste man halt auf europäische Ebene bringen, ähm, wird so gut wie nicht möglich sein. Wenn das möglich wäre, wäre super. Ich bezweifle sehr dafür. Ich, bezwe- ich bezweifle es trotzdem stark, dass es äh, klappen könnte. Und ein anderer positiver Grund noch, um den zu kommen: viel, Ich glaube, viele junge Spieler, ähm, also viele junge Spieler würden davon einfach profitieren, weil sie in der Jugendarbeit, ähm, also weil sie halt dann in ihren Verein kommen, wo sie wahrscheinlich in der Jugend waren, und nicht gleich ein Verein sagt: Hier, ich gebe dir zwei Millionen Wechsel zu uns. Ich glaube, das wird einfach positiv auch für die Jungspieler sein. Die würden nicht gleich zu viel Geld bekommen und die würden auch bei ihrem Verein bleiben, der sie ausgebildet hat. Und es wäre dann natürlich auch super für Vereine, die Spieler ausbilden. Also sage ich mal, äh, Talentschmieden wie, was gibt es? A- Gut, Beispiel, Ajax hat super Talente. Oder generell, es gibt so viele Talentschmieden in Deutschland auch. Schalke hat eine super Jugendarbeit. Ähm, und die Spieler könnten alle hochziehen. Und die hätten natürlich ein niedrigeres Gehalt und man hätte halt einfach eine gewisse Fairness geschaffen. Da nicht einfach ein anderer Verein aus Timbuktu jetzt herkommt und sagt, hier, ich gebe dir 10 Millionen, Wechsel zu uns. Genau. Ähm, was dann dagegen spricht, also es gibt auch natürlich negative Seiten. Ähm, das zum Beispiel, wenn man es jetzt auf den amerikanischen Sport zieht, es gibt kein, ähm, es gibt keine... Auf- und Abstiege, das müsste man halt dann irgendwie eine Lösung finden, weil ich sage jetzt, wenn ein kleinerer Zweitligist aufsteigt, das wird dann immer wieder, es wird dann immer noch unfair und die können dann nichts dagegen tun. Oder auch wenn die Chinesen kommen, das ist dann immer schwierig, wegen den Auf- und Abstiegen und generell wegen dem Geld, nochmal um auf das Thema Geld zurückzukommen und dass man das europaweit machen muss, beziehungsweise auch Chine- äh, den Chinesen vermitteln muss, dass sie jetzt nicht unsere ganzen Spieler kaufen könnt. Und das ist das Problem daran. Ähm... Jetzt, ich ein bisschen neben der Sp- jetzt bin ich ein bisschen neben die Spur gekommen, aber ich glaube, jeder versteht, was ich sagen will. Und das ist eben das, was ich sage: Ja, Salary Cap wäre gut, man muss es jedem vermitteln. Und andererseits ist es halt schwierig. Sag mal, <lacht> sag mal jemand, der zum Beispiel auch absteigt von der ersten in die zweite Liga, wo das Salary Cap in der zweiten Liga dann viel geringer wäre: Du, äh, wir müssen jetzt die halbe Mannschaft auflösen, weil ihr alle zu viel verdient. Ist irgendwo nicht möglich, ist irgendwo schwierig. Da müssen sich halt die Profis zusammensetzen und das klären. Wie man dagegen auch, äh, sage ich mal, eine Fairness, gewisse Fairness reinbringen kann, ist, wenn man die Mediengelder umverteilt, um auch aufs Thema Mediengelder zu kommen. Und zwar, ich glaube, Röttgermann, also Geschäftsführer von Düsseldorf, hat im Doppelpass gesagt: der Erste verdient zum letzten 1000% mehr. Also vergleichsweise, Bayern verdient, kriegt 1000% mehr an TV-Geldern als ähm. Der letzte vom letzten Jahr, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer es war. Dieses Jahr wäre es zum Beispiel Paderborn. Ist natürlich irgendwo dann doof, weil 1000% sind 1000%. Ähm, das kann man nicht einholen. Die Schere wird halt immer größer. Die Top-Clubs bleiben oben und die Top-Clubs werden immer reicher und die Armen werden nicht reicher. Bestes Beispiel: Hertha, die hat es in diese, sage ich mal, Top 5, 6, 7, könnten sie es die nächste Zeit reinschaffen weil sie jetzt einen Investor haben, weil sie 150 Millionen plus X noch bekommen. Und da muss man halt auch sagen, verteilen wir es um, sagen wir, jeder kriegt ungefähr dasselbe, so war es in den 90er Jahren. In den 90er Jahren, ich glaube 96, 97, Dortmund Champions-League-Sieger, Schalke Europapokalsieger, da war die Spannung größer, die Spieler waren auch alle da und die internationale Stärke, von der man immer befürchtet, die wäre dann weg, wäre nicht weg. Ich glaube nämlich, die wäre immer noch da. Und es könnten auch kleinere Vereine ähm, wirklich sich was zusammenbauen, gut wirtschaften und dadurch ein Team aufbauen, das auch international spielen kann, dann passiert nicht mal, dass jemand zufälligerweise in die Europa League kommt mit einer super Saison und dann voll aufs Maul bekommt, wenn ich so sagen darf. Und genau, und das ist halt einfach das Schwierige. Das muss man finden, die Lösungen muss man finden. Es gibt bestimmt Lösungsansätze, man arbeitet bestimmt schon daran. Es ist aber einfach schwierig. Ich bin der Meinung, ein Salary Cap wäre cool, wäre auch geil für jeden, weil ich glaube auch, dass dann einfach viel mehr Spannung herrscht in den Ligen und in der Champions League und so weiter, aber auch die Mediengelder muss man umverteilen. Das Ganze aber auf einen europäischen Rahmen, also auf eine europäische Gemeinschaft zu kriegen, dass es in jeder europäischen Liga so ist, das halte ich für fast utopisch. Müssten sich nämlich die Kataris alle... Newcastle wurde ja zum Beispiel gekauft, Newcastle, Liverpool, Chelsea, Man U, PSG, wie sie alle heißen, die müssten halt wirklich schauen, ja. Ähm, wir ma- müssen da mitmachen und ich bezweifle, dass da die alle mitmachen, weil da steckt schon so viel Geld drin und alles. Ich glaube nicht, dass das klappen wird, wäre natürlich cool. Ich glaube, durch die Corona-Krise hat man vor allem in der Bundesliga gezeigt, was das mit Vereinen macht. Ich glaube, da waren gefühlt 80 Prozent der Profi-Clubs, 70 wären einfach pleite gegangen. Also die wären, wenn es noch weitergegangen wäre, einfach pleite gegangen. Weil sie eben zu wenig Geld haben, was einerseits natürlich auch die Finanzführung falsch gemacht hat und falsch gewirtschaftet hat. Andererseits würde man dadurch, wenn nicht ein Verein wie Bayern Dortmund, also mehrere Vereine wie Bayern Dortmund, die da oben stehen, super Kohle haben, weil sie jedes Jahr Champions League TV Gelder und so bekommen, sondern auch die schwächeren Vereine bekommen mehr Kohle, können besser wirtschaften, können besser überleben. Probleme, man hat es sehr bei Schalke gesehen, gut, bei Schalke ist das Problem eher daran auch, dass sie komplett falsch geplant haben. Die planen jedes Jahr mit der Champions League und haben es die ewig, seit Ewigkeit nicht mehr erreicht. Ähm, das da lief generell mehr falsch. und Aber auch wir als Konsumenten des Sports, als Zuschauer, machen einiges falsch. Da wird man sagen, ein Spieler wird teuer verkauft. Bestes Beispiel, ähm, ich habe es in einem anderen Podcast gehört, von den Jungs von MLM. Äh, MML-Fußball, die haben sie mich super gesagt, Klostermann bei St. Pauli. Klostermann wurde damals verkauft und alle Fans, ja, wo sind denn jetzt die Klostermann-Millionen? Wo sind die? Warum werden die nicht für Spieler ausgegeben? Klar, wenn man Spieler verkauft, die äh, die Mannschaften möchten unbedingt, äh, die Fans möchten dann, dass man auch neue Spieler kauft, um äh, einen sportlichen Fortschritt zu sehen, etc. St. Pauli hat damals die Millionen nicht ausgegeben, die haben sie auf die Seite gelegt, mehr oder weniger. Und standen jetzt gut da. Die haben gesagt, die könnten bis zum Ende des Jahres ohne Spielbetrieb locker überleben, weil sie Rücklagen gebildet haben, weil sie gut gewirtschaftet haben. Haben andere Vereine nicht und das ist das Problem. Erstens, äh, man sollte ein Salary Cap einführen. Ja, wenn jeder mitmacht, ist natürlich irgendwo utopisch, könnte aber bestimmt klappen, wenn die klugen Köpfe da oben alle das irgendwie hinbekommen. Weil sonst muss man auf lange oder kurze Sicht wirklich sich auch andere Gedanken machen oder halt damit abfinden, dass... Bayern, PSG, Real Barca, Liverpool, Man City in ihren Ligen einfach jedes Jahr ungefähr Meister wird. äh, Medienumverteilung wäre auch super, einfach nur um die Spannung in der Liga zu haben, um mehrere Vereine für Europa wappnen zu können, um mehrere Vereine starke Grundbasis zu haben, dass mehrere Vereine starke Grundbasis haben und... Die Generell, die Ligen werden spannender, mehr Leute schauen drauf, es gibt mehr TV-Gelder, man kann die wieder besser verteilen und jeder hat etwas mehr davon. Das wäre natürlich einfach, das wäre einfach super, überragend, die Vereine stehen auf gutem Fuß und man kann sagen, hey, wir wirtschaften super, bei uns ist jeder im Plus, jeder hat so und so viel Kohle, schaut an, was wir machen. Das wären einfach nur so Vorschläge, die ich mir wünschen würde, wo ich mir auch glaube, durch die Corona-Krise jetzt die perfekte Möglichkeit wäre und Einfach, ich hoffe, dass es das einige auch so sehen und ich hoffe, dass daran gearbeitet wird, wie es in Zukunft wird. Ob es einfach so bleibt, wovon ich eher ausgehe, werden wir sehen. Wäre cool, wenn sich was ändert, allein an den Gehältern, weil ich mir denke, die verdienen echt genug. Klar, es zahlt, wir, wir schauen es alle an, dadurch verdienen die auch so viel. Aber wenn man da so ein, äh, sagt, nee, ihr könnt nicht so und so viel verdienen, wäre, glaube ich, einfach auch interessanter für die Ligen und würde einfach mal alles ein bisschen aufmischen und da wird nicht jeder x-beliebige herkommen, sich einen Club kaufen und meine, ich spiele jetzt groß mit und es könnten noch mal kleinere Clubs an viel Geld kommen und dadurch was ähm, und dadurch noch äh, besser, halt mehr Geld kamen und sportlich besser dastehen, wenn man schaut, Düsseldorf gegen Bayern, 5-0, Düsseldorf hat nichts gerissen, die hatten keine Chance und das ist halt einfach traurig, wenn sowas äh, vorkommt und wenn sowas einfach ist. Und es ist einfach nicht spannend, es ist langweilig auf äh, lange Sicht hin. Und wenn es so weitergeht, muss man sich auch mal denken, macht es Sinn, dass Bayern in der Bundesliga spielt? Wenn die Ehe jedes Jahr gewinnen, müssen wir was ändern, sollten wir was ändern? Ich sage ja. Was eure Meinung ist, dürft ihr mir gerne auf Instagram äh, kundtun. Hoodie Talk ist der Instagram-Name und... Das war jetzt heute ein kürzerer Podcast, ich freue mich aber aufs nächste Mal, da gibt es wieder einen längeren, da gibt es wahrscheinlich wieder ein Interview oder, beziehungsweise auf jeden Fall gibt es einen Gesprächspartner. Und ja, bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne, okay, ein schönes Wochenende, jetzt ist 18 Uhr sonntags, also habt eine schöne neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.